0: Fala geração! Esse áudio aqui maravilhoso do nosso Congresso Jovem desse ano de 2020. A gente quer relembrar, sempre relembrar, porque relembrar é viver e a gente quer sempre estar em conexão com aquilo que Deus tem falado para nós. Por isso, avance para as águas mais profundas e Uou! Vamos embora!
1: O Senhor esteja convosco de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grande multidões o seguiram e ele curou a todos e ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado no qual coloco a minha afeição, porém sobre ele o meu espírito e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará e ninguém ouvirá a sua voz nas praças não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito, e em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Palavra da Salvação
0: Começamos o nosso congresso jovem com esse mandato de Jesus, avancem para águas mais profundas, é um convite de Jesus para cada um de nós a nos tornarmos profundos, a pararmos de ficar na superficialidade, né? numa análise somente inicial dos problemas e a não entrarmos na profundidade daquilo que a palavra quer nos dizer. Vocês já viu uma frase que o padre Isaac postou na internet, né? Ele dizia, né? A gente nem reza muito, a gente acaba rezando muito pouco e a gente fica naquela superficialidade que não, não, não nos conduz a Deus. O nosso coração não se aprofunda naquilo que é a palavra e a gente fica no raso, né? Como a gente ouve os ditados antigos que dizem nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Né? Nadou muito, mas morreu no raso. Porque nós muitas vezes somos assim a gente não se aprofunda. A gente fica no mais raso e a gente acha que já sabe tudo, né? A profecia da primeira leitura de Miquéias retrata, fala a palavra, né, um tempo desastroso que o povo de Israel estava vivendo. Tempo de morte, de destruição, de jogos de poder. Não muito diferente do tempo de Jesus, onde a terra de Israel era dominada pelo Império Romano. E, meus irmãos, nada diferente do que nós estamos vivendo agora. Basta olhar ao redor. O tempo presente... Também é um tempo desastroso. Né? Vejam as consequências que essa pandemia trouxe para todos nós. Né? Se não fosse a pandemia, estaremos todos juntos aqui. Deus nos pediu de estarmos diferentes neste ano. Unidos de uma forma espiritual. Mas quantas pessoas têm passado necessidade? Né? Quando me perguntam, padre, mas como é que você tem visto a pandemia? Eu vi coisas maravilhosas. Né? Nunca vi tanta gente boa solidária, doando, ajudando. Esse foi um dos tempos que a gente mais conseguiu tirar pessoas das ruas e servir comida aos pobres. Dos maiores tempos. Muita gente abriu colação, se tornou solidária, ajudou, se fez presente na missão. A missão continuou acontecendo. Do outro lado, quantos irmãos, até mesmo de igreja, pessoas da mesma comunidade, destruídas. Divisão entre amigos se você não é de um lado ou de outro, né? briga de poder, briga política, porque se você não é conservador, você não é assim, um se degladiando contra o outro e também na igreja. Eu vejo esse tempo como um tempo de muita decepção, de muitas frustrações, decepções com a igreja, decepções com a sociedade, decepções com a política, só que a gente se esquece, a gente se esquece da palavra, quando a palavra diz maldito homem, que confia no homem. Meus irmãos, enquanto o nosso olhar estiver voltado para esta terra. Enquanto a nossa confiança for ser colocada em irmãos. Que são irmãos. Mas são seres também falíveis, passíveis de erro, passíveis de pecado. A nossa vida não muda. Entra ano e sai ano, a gente continua do mesmo jeito e a gente não muda. A gente não se transforma, o nosso coração não se renova. Porque o nosso olhar está aqui está embaixo. Como nos diz São Paulo, Aspirai as coisas do alto, onde Deus está. Quando Jesus diz para Pedro, avance para águas mais profundas, era um tempo de falimento na vida de Pedro. Passou a noite inteira e não pescou nada. Passou a noite inteira, e estava na falência um tempo de frustração, de decepção. Mas quando Jesus pronuncia esta palavra para Pedro, antes de Jesus dizer essa palavra, há um sinal muito bonito. Jesus olha para Pedro. O olhar de Pedro se encontra com o olhar de Jesus. O olhar de Pedro se encontra com o olhar do homem e do Deus que está em Jesus. Meus irmãos, nós só passaremos por esse tempo de dificuldade e por qualquer frustração que algum de nós esteja carregando num encontro pessoal com Jesus. Não tem outro caminho. Tem muita gente que espera um conselho, uma palavra, uma oração, uma bênção. Isso tudo é maravilhoso. E que bom que a gente está aqui. Que bom que é mais um congresso jovem. Mas se os nossos olhos não estiverem fixos em Jesus, nem o padre consegue passar por esse tempo. Nem você. Se os nossos olhos não estiverem fixos no Senhor, se não houver um encontro com o olhar de Jesus, é impossível passarmos por esse momento. Pedro olha Jesus, fixa o olhar no Senhor e recebe aquele olhar de amor, aquele olhar compassivo que comunica para Pedro o dom de Deus. Jesus é o homem cheio do Espírito Santo. E ele comunica para Pedro aquele dom. Tanto que o que Pedro vai dizer? Senhor, nós não pescamos nada a noite inteira. Mas em obediência à tua palavra, lançaremos as redes. E Jesus diz, avancem para águas mais profundas. Meus irmãos, mais uma vez nós temos que voltar à fonte. Eu vejo tantos jovens ligados à aliança fazendo um caminho muito bonito. Um caminho de estudo, de aprofundamento de conhecer a política, de conhecer a fé, isso é maravilhoso. Mas estudo sem oração acaba ficando só o estudo. Nós temos que voltar à fonte. E a fonte é Cristo. A fonte é Jesus. Quem está afastado da fonte não tem a força para continuar a caminhada. Não tem força. Se nós não voltarmos à fonte, a gente fica na superficialidade. Andando de um lado para outro, né? e hoje todo mundo é formador de opinião, todo mundo tem a verdade na ponta da língua, e a gente acaba buscando outras fontes, como se aquelas fontes nos dessem a resposta que nós procuramos. Eu sei que foi um tempo difícil. Igrejas fechadas, muita gente não comungou e não está comungando por muito tempo. A Santa Igreja nos convidou à comunhão espiritual. E se Deus quiser, tenho visto isso em vários lugares, também em outros países, as igrejas reabrindo as portas, as celebrações voltando a acontecer. Jesus foi retirado do meio de nós, assim como os fariseus queriam matá-lo. Mas nós precisamos correr ao encontro da fonte. Sem a fonte, não tem caminho. Sem o ponto de partida, não tem como continuar. Volte ao olhar de Jesus. Deixe que o seu olhar se encontre com Ele e volte à fonte. Volte à fonte. Onde você está, em qualquer lugar. Bastam dois segundos. Voltar o seu coração a Deus. Voltar a sua mente a Ele. E de todo o coração, professar. Meu Senhor e meu Deus. Digamos juntos. Meu Senhor e meu Deus. Este é Cristo. O mundo continuamente tentará tirar Jesus do meio de nós. Aconteceu isso já? Mas se nós que escolhemos a vida cristã, não voltarmos à fonte, não fixarmos o nosso olhar no mestre, não tem caminhada. Mas não basta só olhar para Jesus. É preciso ficar com Ele. É preciso ficar com Ele. E ficar com Jesus é escutar a sua palavra, e obedecer as inspirações que Ele vai dizendo no nosso coração é criar intimidade com o Senhor. É fazer do seu quarto uma capela, é fazer da sua casa uma igreja, é fazer do seu coração um lugar onde Jesus possa habitar. Jesus pode habitar no seu coração, de fato Ele é uma casa preparada para acolher o Senhor, Nesse tempo de pandemia, eu recebi muitas mensagens de pessoas chorando aos prantos no telefone, com medo de morrer. Muita gente, não foi pouca gente, não, meus amigos, pessoas ligadas à aliança, jovens, adultos, todas as idades. Pare, eu tô com medo de morrer, pare, eu tô com medo de morrer. E eu acalmo a pessoa, o padre tem que fazer isso, né? acalma a pessoa, ajuda a pessoa a ficar um pouco mais tranquila. Mas no finalzinho, para algumas pessoas, eu perguntei: e se chegar a hora? Você está preparado? Meus irmãos, quando que a gente vai se preparar? Quando que a gente vai tomar vergonha na cara? E realmente fazer com que o nosso dia, a nossa vida, e seja continuamente preparada para o encontro com o Senhor. Não o encontro lá no céu quando a gente for embora dessa terra. O encontro nesse momento. Onde o meu coração de fato se torna uma casa de Deus, morada de Deus. Onde eu crio intimidade com o Senhor e eu não quero ficar longe dEle. Porque sem Jesus não tem caminho, sem Jesus não tem vida. Ver Jesus, ficar com Ele. E aí, o mais bonito, segui-Lo, aonde Ele nos mandar. Eu penso que esse tempo que nós estamos nos encontrando pelas mídias, é só uma preparação da missão que o Senhor tem para nós. As mídias nos permitiram chegar a lugares que nós, também como aliança, não imaginávamos. Mas é só uma preparação. Deus está cuidando de nós. Está preparando a nossa alma. Está enviando sobre nós o seu Espírito. Está nos preparando para uma missão muito maior. Muito maior. Esse Jesus, uma grande intercessora da nossa comunidade teve um sonho profético. Né? Ela sonhou com uma missão Talitacum, né? saudade da missão Talitacum. E ela nunca nem participou da missão Talitacum, mas sonhou com a missão Talitacum. Né? E ela via um mundo de jovens numa praça, evangelizando. Jovens que faziam acrobacias, jovens que faziam espetáculos circenses, muita alegria, pregação, muitas pessoas que buscavam a confissão, Muitas pessoas ela via ajoelhada diante do Santíssimo Sacramento. Ela via uma praça lotada de jovens evangelizando. E o Senhor que dizia, virá, virá, virá. E ela entendeu. Esse tempo é só um tempo de preparação. Um tempo muito mais bonito virá. Um tempo de muito mais graça, de muito mais unidade, de muita mais comunhão. Um tempo em que Jesus estará no meio de nós definitivamente. E nós poderemos proclamar com a nossa vida, meu Senhor e meu Deus. Meus irmãos, nesse mandato de Jesus de avançarmos para águas mais profundas, eu queria fazer um convite. Voltemos rapidamente à fonte. Quem não está ligado à fonte se perde. Quem não está ligado à videira se perde quem não está intimamente ligado a Jesus, quem não está com o coração todo voltado para o Senhor e Deus das nossas vidas, se perde. Ver Jesus, ficar com Ele e segui-Lo. Eu não tenho dúvidas que muito em breve nós nos reencontraremos numa massa gigantesca de pessoas. Queríamos fazer a festa das tendas na Canção Nova, não foi possível, ainda por causa dos efeitos da pandemia. E eu fico pensando, se Deus ainda não nos permitiu esta graça de fisicamente estarmos juntos, é porque Ele está utilizando esse tempo para nos prepararmos. Não vamos perder a oportunidade. Vamos voltar o nosso coração. Vamos deixar que Ele nos prepare para a grande missão que Ele tem para cada um de nós. Em casa, onde você estiver... Feche os seus olhos por um instante e coloque a mão sobre o teu coração. E vai dizendo, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Jesus hoje está nos convidando mais uma vez a essa conversão profunda. Meu Senhor e meu Deus. Jesus vem e faz morada em nós como o noivo que prepara a sua noiva, prepara, Senhor, os nossos corações, prepara, Senhor, a tua igreja, prepara, Senhor, esta família, quantos sinais bonitos de unidade, de comunhão, quanta amizade, benéfica, cheia de Deus, você está trilhando no meio de nós, nós queremos ver o teu rosto, Jesus, nós queremos acolher em nosso coração. E nós queremos nos lançar nessa profunda missão. Meu Senhor e meu Deus. Jesus, nós queremos voltar o nosso coração a Ti. Nós queremos nos encher da Tua graça profunda. Nós queremos que o nosso coração se abrase de amor por Ti, Jesus. Porque Tu és a fonte. E fora dela... Fora desta fonte que és tu, Senhor, não há nada. Ao oferecer o pão e o vinho, Jesus, nós queremos oferecer os nossos corações nesse altar. Queima, Jesus, os nossos corações e nos permita voltar a esta fonte que é você.